0: Neukölln-Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili
1: Franco. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update zum Neukölln-Komplex. Wir sind Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion in Berlin und André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln. Und wir sind Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln und berichten hier in diesem Podcast immer wieder über die vergangene Sitzung. Und alle, die in der letzten Zeit uns zugehört haben, die werden gemerkt haben, die letzte Folge ist schon etwas her, haben wir nichts gemacht oder woran lag es, André? Ja, auch bei uns hat das
0: zugeschlagen, was momentan in der ganzen Stadt ja Thema ist. Auch wir hatten krankheitsbedingte Ausfälle. Ich konnte an der Sitzung am 25. November gar nicht teilnehmen. Und äh, Vasili war im Nachgang auch nochmal krank, sodass wir es nicht geschafft haben, bisher den, die Folge aufzuzeichnen.
1: Also gibt es heute doppelt auf die Ohren, denn wir berichten euch jetzt nämlich von der 8. und 9. Sitzung des Untersuchungsausschusses, wo wir weitere Befragungen hatten, und zwar von Sachverständigen der Zivilgesellschaft. Genau,
0: und ich würde mal mit der 8. Sitzung einsteigen, zu beschreiben, wen wir dazu Gast hatten, denn... Beschreiben, was passiert Das wird, wirst ja dann du können. Ähm, als erstes war bei dieser Sitzung die mobile Beratung gegen Rechts anwesend. Eine ähm, wichtige zivilgesellschaftliche Institution, die seit vielen Jahren in Berlin zivilgesellschaftliche Gruppen an, antifaschistisch engagierte und betroffene rechtsextremer Gewalt berät. Ähm, und zwar in Form von Bianca Klose, der äh, Vereinsvorsitzende äh, und Geschäftsführerin äh, der MBR, die uns Auskunft gegeben hat, nämlich genau zu diesen Fragen in Bezug auf den Neuköllnkomplex. komplex Was ist eigentlich Teil des Neuköllnkomplexes? komplexes Wie sind die Betroffenen davon äh, damit umgegangen mit den Anschlägen und wie haben die Sicherheitsbehörden ermittelt? Was waren denn da die zentralen Erkenntnisse, die die Bianca Klose für uns hatte?
1: Wir hatten mit Bianca Klose als Sachverständige wirklich einen Glücksgriff gelandet, denn Bianca ist selber schon seit Jahrzehnten in Berlin unterwegs und beobachtet auch die rechtsextreme Szene und wenn man auch beispielsweise auf die Homepage der MBR geht, dann sieht man dort eine Auflistung einer ganzer Menge von Straftaten im Zusammenhang mit dem Neukölln-Komplex und deshalb waren die gut geeignet und haben uns auch im Vorfeld ein 40-seitiges Gutachten zur Verfügung gestellt und das erste, was einem auffällt, ist tatsächlich die Anzahl der Straftaten. Wir sind ja bisher immer davon ausgegangen, oder die Polizei ist davon ausgegangen, dass es sich hier knapp um über 70 Straftaten handelt, die in den, äh, im Zeitraum von 2014 bis 2019 stattgefunden haben. Ähm, aber tatsächlich ist es ein bisschen mehr. Ja, die MWR hat
0: nicht nur den Zeitraum ab 2014, sondern beginnt schon ab 2009, ihr wisst ja auch, wie auch wir haben den Untersuchungszeitraum des Untersuchungsausschusses 2009 beginnen lassen, weil wir der Überzeugung sind, dass die Serie in Neukölln schon wesentlich länger läuft. Und so hat eben auch die MBR diesen Zeitraum dargestellt und aber auch für den Zeitraum ab 2014 deutlich mehr Taten noch, als die Polizei sie auflistet. Aber vielleicht kannst du uns ja einen kurzen Einblick geben, was sie die was vor 2000 14, also vor dem Beginn der, der Rechnung der Polizei schon an, an schweren Taten in Neukölln
1: aufgetreten ist. Genau, die MBR hat nämlich eine etwas andere Zeitrechnung aufgemacht und im Zeitraum von 2009 bis 2015 102 Straftaten erfasst und dann gerechnet mit einem Zeitraum ab 2016 bis 2019 in dem nochmal 55 Straftaten erfasst wurden. Und sie haben auch gesagt, das macht an dieser Stelle eine Zweiteilung Sinn, auch weil ab dem Jahr 2016 die Intensität der Angriffe nochmal eine ganz andere war und nicht nur Personen, die in der Öffentlichkeit standen, in den Fokus der Täterinnen gerückt sind, sondern tatsächlich ab 2016 auch verstärkt Privatpersonen, also nur Menschen, die sich gegen rechts engagiert haben, aber nicht ganz präsent in der Öffentlichkeit standen. Auch die wurden ab da verstärkt Opfer von den rechten Anschlägen. Und 2015, 2016 kannst du, glaube ich, auch sagen, warum da vielleicht ein Cut an der Stelle so auffällig war. Denn wir haben einen kleinen Zeitraum von ein paar Monaten, da fanden gar keine Straftaten statt.
0: Ja, die, der, der Beginn der der des neueren Teils der Straftatenserie fällt rein zufällig mit dem Haftende des Hauptverdächtigen Sebastian Thom zusammen, der zu diesem Zeitraum 2016 aus seiner Gefängnisstrafe abgesessen hatte und ab da beginnt die neuere und intensivere äh, Straftatenserie.
1: Aber schauen wir erst auch noch mal direkt auf die Taten, also auf das, was wir tatsächlich auch nachweisen können oder beziehungsweise die Erkenntnisse, die die MBR gewonnen hat. Und was einem schon auch auffällt, wir reden bei der Polizei von knapp über 70 Straftaten und da sind 150 erstmal eine krasse Verdopplung. Wenn man sich dann aber auch anschaut, die MBR hat, Dabei nur Fälle erfasst, die schon eine gewisse Qualität haben. Also da fängt es an bei Sachbeschädigungen, Vandalismus bis hin zu den Brandanschlägen. Während es aber natürlich auch noch unzählige Fälle gab, in denen nur Stickereien geklebt worden sind, in denen kleine Besprühungen oder sonst wie im öffentlichen Raum stattfanden, all das wurde von der MBR gar nicht erfasst, weshalb wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass der Neukölln-Komplex noch eine deutlich größere Dunkelziffern an Straftaten mit sich bringen muss. Was wir auch daran sehen, dass bei den momentanen,
0: bei momentanen Gerichtsverfahren ja unter anderem auch einzelne dieser kleineren Taten mit angeklagt äh, sind, also Propagandadelikte und ähm, Aufkleber und kleinere Schmierereien, die die jetzt eben nicht in der Liste der MBR auftauchen, die aber von der Polizei ganz offensichtlich als Teil ihrer Serie geführt werden. Dieser Teil, die Frage, wie grenzt man eigentlich die Straftatenserie ab, wie grenzt man sinnvoll den Zeitraum und die Intensität ab, wird uns sicherlich noch sehr stark im Weiteren beschäftigen.
1: Die MBR hat auf jeden Fall jetzt auch nicht einfach alle Straftaten genommen, die irgendwie in den Bereich rechts fallen, sondern hat sich durchaus für die Erfassung einen Modus operandi angeschaut. Also Muster, die man immer wieder gesehen hat, sei es die gleichen Tathergänge, sei es ähm, auch immer wieder die Wiederholung bei bestimmten Betroffenen. Also überall, wo man darauf schließen konnte, dass es ähnliche Täter in Gruppierung waren nur diese Taten wurden dann letztendlich auch gezählt und dabei gab es wieder auch einige offene Fragen wie beispielsweise bei Sprühereien wo die MBR zumindest Hinweise gegeben hat dass es sich hier um ähnliche Schriftarten handelt also sowohl die Schrift der Besprühung an sich aber auch die Begriffe die Beleidigungen die Beschmähungen die verwendet worden sind die waren oftmals die gleichen. Und auch hier stellen sich durchaus nochmal Fragen, inwiefern das überhaupt durch die Polizei verfolgt worden ist. Und Stichwort Sprühereien. Es gibt auch
0: einen sehr prominenten Fall einer Sprüherei, die die die, den die Polizei erst gar nicht verfolgt hat und so nebenbei entdeckt hat, nämlich auf einer Videoaufzeichnung. Vielleicht kannst du uns noch erzählen, wie diese Videoaufzeichnung denn
1: zustande gekommen ist. Genau, denn wir hatten eine Observation, bei der unter anderem Sebastian Thom und ein weiterer Rechtsextremist erwischt worden sind, wie sie das Haus, äh, ein Haus besprüht haben, aber das Haus eines linken Aktivisten, der dort gerade observiert worden ist. Also eine Straftat begangen von Neonazis auf Band. Die ist dann aber einfach irgendwo in den Schubladen verschwunden und erst als die Generalstaatsanwaltschaft die Fälle aufgerollt hat, ist man wieder darüber gestoßen. Also man hat hier, anstatt tatsächlich einem Fall nachzugehen, anstatt die Informationen zu verwerten, hat man diese einfach liegen lassen. Und das deutet doch auch wieder darauf hin, wo liegen denn da tatsächlich die Prioritäten und warum ist das nicht schon viel, viel früher aufgefallen, dass es hier auch eine Relevanz gibt, das frühzeitig auch innerhalb der Behörde zu teilen.
0: Ja, kein Wunder, wenn man solche Vorfälle sieht, dass insgesamt der Zeitraum von 2009 das überhaupt nicht als Serie betrachtet wurde und wir so spät erst in eine
1: Serienermittlung gekommen sind. Wobei eigentlich hätte das wirklich viel früher auffallen müssen, denn wenn man die Taten, die die MBR aufzählt, sieht, dann sieht man, das allein vor 2014, also der Komplex, der dann nachträglich als Serie betrachtet worden ist von Seiten der Polizei, dass wir vor 2014 allein zwölf Brandanschläge hatten, teilweise sogar in der gleichen Nacht also da hat schon einiges darauf hingedeutet, dass man das eigentlich viel früher, viel ernster hätte nehmen müssen. Ein anderes Thema, was
0: die MBR ja in diesem Kontext immer wieder bespielt hat, war die Frage des ähm, rechtsextremen Zusammenhangs, der hinter dieser Serie steht. Das, der sogenannte Nationale Widerstand Berlin. Kannst du uns dazu noch was sagen, was Bianca Klose in der Sitzung berichtet hat?
1: Der Nationale Widerstand Berlin, das war... Eine Gruppierung eben auch um die Haupttatverdächtigen und weiteren Rechtsextremisten in Neukölln, die genau in diesem Zeitraum, insbesondere um 2009, sehr aktiv waren und die dann auch Feindeslisten im Internet veröffentlicht hatten. Also die haben äh, öffentlich einsehbar Listen geführt, wer denn alles deren Feind war. Das war die sogenannte Anti-Antifa-Arbeit, wie sie sie genannt haben. Und man denkt jetzt vielleicht eine Feindesliste, ja, da werden halt irgendwelche prominenten Namen genommen und eben ins Internet gestellt, äh, weil... Äh, die den Rechtsextremisten nicht passen, aber es handelt es sich hier tatsächlich um umfangreiche Datensammlungen von Personen, von Läden und eben nicht nur von irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten, sondern eben auch ganz viel von lokal engagierten Aktivisten, die dann auch selber Opfer der Straftatenserie geworden sind.
0: Ja, und diese Feindeslisten sind ja auch zusammen mit dem Ermittlungsverfahren gegen Sebastian Thurm und Thilo Paulenz sichergestellt worden. Weit über 500 Personen haben sich auf diesen Listen gefunden mit sehr unterschiedlichem Detaillierungsgrad, ob da Adressen, Fotos, Zugehörigkeit zu Organisationen, Ehrenämter, Berufe drauf zu finden waren. Und eine Frage, die bis heute ja zumindest nicht ähm, wirklich geklärt ist, ist, wie diese Listen gesammelt und zusammengestellt wurden.
1: Wir werden da auf jeden Fall einiges an Fragen auch an die Sicherheitsbehörden haben, weil die MBR hat auch ganz deutlich vermittelt, dass sehr viel eigentlich dafür sprach, dass man da viel energischer hätte, Hinten dran sein müssen, auch die Internetpräsenz von NW Berlin und zusammenhängende Akteure, die das zwar abgestritten haben, waren aber offensichtlich, aber passiert es anscheinend sehr wenig. Da müssen wir mal genau hinschauen, auch inwiefern diese Feindeslisten tatsächlich von den Sicherheitsbehörden ernst genommen worden sind, weil viele Betroffene wurden ja auch nicht informiert. Dann würde ich jetzt zur zweiten Sachverständigen
0: der, der achten Sitzung weiterkommen. Das war die Organisation Reach Out, die auch seit vielen Jahrzehnten in Berlin ähm, Opferarbeit im Bereich rechtsextremer Gewalt macht und eben besonders stark hier den Fokus auf die, äh, den Umgang der Sicherheitsbehörden mit den Betroffenen gelegt hat, die auch beispielsweise die Familie von Burak Bektasch seit vielen Jahren betreuen, äh, seit dem Mord an Burak Bektasch. Und hier war Özke Saab, die bei Reach Out arbeitet, als
1: Sachverständige in den Ausschuss geladen. Was habt ihr denn zu diesen Themen besprochen? Wir hatten ja zuvor ganz viele Anhörungen von Zeugen, von Betroffenen der Anschlagsserie. Und Reach Out hat über die letzten Jahre sehr viele der Betroffenen betreut und begleitet. Und auch da hat sich einfach gespiegelt, was wir von den Betroffenen bereits gehört haben, dass diese sich nicht ernst genommen gefühlt haben. Und wir haben auch gemerkt, dass so Organisationen wie Reach Out dann für die Betroffenen teilweise auch die einzigen Ansprechpartner waren, wo man sich ernst genommen gefühlt hat, wo man gemerkt hat, ah, hier wird mein Anliegen nicht abgetan. Auch hier wurde beschrieben, wie schwierig oder eben nicht existent teilweise auch der Kontakt zur Polizei war. Und da muss man durchaus konstatieren, dass ohne Beratungsorganisationen auch wie Reach Out viele Betroffene mehr oder weniger alleine da gestanden hätten.
0: Und das ist ja durchaus auch was, was wir aus den vorherigen Befragungen der Betroffenen schon mitgenommen haben. Auch da kam häufig der Verweis auf Organisationen wie ReachOut und die MBR, auf den Austausch in im Kontext dieser Organisationen, in Bündnisstrukturen, wie wichtig das für die Betroffenen war, ähm, um einen Rückhalt zu haben und auch gleichzeitig um die Kraft zu haben, die, die Arbeit
1: voranzutreiben, die Forderungen nach diesem Untersuchungsausschuss voranzutreiben. Dann lass uns mal zur vergangenen Sitzung am 9. Dezember springen. Da warst du ja auch wieder mit dabei und wir hatten als Sachverständige diesmal Kathi Becker geladen von den Registerstellen. Ähm, was sind dann die Registerstellen und was macht zum Beispiel auch Kathi ähm, als Sachverständige bzw. was zeichnet sie dann aus? Die Berliner Registerstellen ist eine
0: Institution unabhängiger zivilgesellschaftlicher Anlaufstellen, wo man Vorfälle von rechtsextremer, rassistischer, homophober, antisemitischer Gewalt melden kann, aber auch klein, also alles von ähm, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung, Beleidigung, aber auch ähm, eben diese Auf Aufkleber, Schmierereien, sodass Dadurch, dass viele Menschen, die, für die die Hürde zu hoch ist, Anzeige bei der Polizei zu erstatten, die aber trotzdem zur Registerstelle gehen, weil es ihnen wichtig ist, ähm, quasi, dass es registriert wird und dass es ein Gesamtbild solcher Vorfälle gibt, dazu beitragen, dass die Registerstellen zentrale äh, Anlaufstellen sind, um einen Überblick über beispielsweise rechtsextreme äh, Vorfälle in Berlin zu finden. Die erste dieser Registerstellen gab es in Treptow-Köpenick. Da war Kathi Becker auch in Treptow-Köpenick ähm, ja, und hat in dieser äh, Registerstelle gearbeitet. Inzwischen gibt es die in ganz Berlin. Und das hat sie auch zu einer zentralen Sachverständigen für uns gemacht. Denn die Verbindung der rechtsextremen Szene von Neukölln und Treptow-Köpenick spielt eine zentrale Rolle, wenn man sich die letzten
1: 15 bis 20 Jahre anguckt. Genau, denn in Treptow-Köpenick waren auf den Punkt gebracht ziemlich viele Nazis unterwegs haben teilweise auch ganze Straßen oder Kieze terrorisiert, waren da sehr, sehr präsent und haben sich auch da schon gegen zivilgesellschaftliches Engagement und damit auch gegen Kathi Becker und die Registerstellen engagiert, beziehungsweise diese angegriffen, angefeindet, beschimpft und auch da Straftaten begangen. Und du hast eigentlich schon gerade angesprochen, wir reden immer von der Neuköllner Anschlagserie, aber Kathi Becker hat uns da schon noch mal ein bisschen mehr die Augen geöffnet. Ja, das, du hast gerade darüber gesprochen, Straßen, die äh, komplett unter
0: dem Nazi-Terror gelitten haben, beziehungsweise ein Stück weit auch in Nazi-Hand waren. Besonders sticht da natürlich die Brückenstraße heraus in Schöneweide, in der zeitweise mit dem Henker einer äh, rechtsextremen Kneipe und dem Hexogen, betrieben vom ehemaligen Landesvorsitzenden Sebastian Schmidtke, wo man auch allerlei Nazi-Devotionalien und Waffen kaufen konnte, ähm, zentraler Anlaufpunkt der rechtsextremen Szene in Berlin war. Und in diesem Zeitraum 2009 bis 2014 eben auch eine starke eine starke Terrorisierung führender Figuren der der, der antifaschistischen Zivilgesellschaft in treptow stattgefunden haben. Ähm, der beispielsweise auch der Jusos des Zentrums für Demokratie der Registerstelle, sie hat uns eine, eine Reihe von Anschlägen, also über 80 Taten, die vergleichbar sind äh, mit der Neuköllner Serie ähm, aufgezeigt, die in diesem Zeitraum in treptow stattgefunden haben und wo man eigentlich, wenn man von heute darauf guckt, sagen muss, warum hat damals da keine Serienermittlung stattgefunden? Ähm, und warum ist das damals so sehr bagatellisiert worden? Sie hat uns das ganz von ganz vielen Fällen beschrieben, wo die Polizei gesagt hat, ach, gehen Sie doch mal gehen Sie doch mal lieber Bier trinken mit den, mit den Nazis, das sind doch nette junge Männer, ähm, anstatt sich hier immer über die zu beschweren, wo, wenn Hitlergrüße gezeigt wurden, gesagt wurde von der Polizei, das haben wir nicht gesehen. Ähm, wo Nazis bei Spaziergängen zur Säuberung des Kiezes von, von Nazi-Aufklebern sind Nazis nebenher gelaufen, haben Steine in die Hand genommen, haben sich darauf vorbereitet, diese zu werfen. Auch da hat die Polizei weggeschaut. Also ein ganz, ganz schwieriges
1: Klima, das sie beschrieben hat aus diesem Zeitraum in Schöneweide. Und wir haben eben nicht nur Neukölln und Treptow-Köpenick. Wir haben auch weitere Bezirke, ob Pankow, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, wir haben in allen Bezirken immer wieder auffällig vergleichbare Taten, auch im Kontext eben immer wieder mit der gleichen Personengruppe. Und was ich auch nochmal sehr eindrücklich geschildert fand, ist, dass es wir hier nicht mit diffusen vereinzelten Taten von irgendwelchen Einzeltätern zu tun haben, sondern wenn man sich auch wie Kati Becker das gemacht hat, die rechtsextreme Szene in Berlin anschaut, dann führt das eigentlich zurück bis in die 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, dass wir ein rechtsextremes Netzwerk haben mit immer wieder den gleichen Personen, mal mehr, mal weniger aktiv, mal mehr Leute, mal weniger Leute, die nur unter anderen Namen fungieren. Und sie hat uns da insbesondere
0: beschrieben, dass für diese Art von Tätigkeit, die wir hier, Untersuchen, Das läuft im Szenebegriff unter dem Stichwort Anti-Antifa-Arbeit. Also das Ausspähen, die Recherche zu politischen GegnerInnen, aber auch dann das, die Bedrohung dieser Personen, die Gewalttaten gegen diese Personen, dass das ein sehr enger Kreis von Aktiven aus der extremen Rechten ist, der seit 20 Jahren Hauptsächlich beginnt in der Kameradschaft Tor Anfang der 2000er und bis heute fortgesetzt diese Arbeit in ganz Berlin macht. In verschiedenen ähm, Organisationszusammenhängen, in verschiedenen Kiezen, auch mal wechselnd mit wechselnden Schwerpunkten. Aber wir eigentlich von denselben 20 bis 30 Personen reden, die das in diesem Zeitraum gemacht haben. Und dazu gehören eben auch die Tatverdächtigen der Neuköllner Anschlagserie und ihr direktes Umfeld in Neukölln.
1: Genau, angefangen von der Kameradschaft Thor über den bereits erwähnten nationalen Widerstand oder die freien Kräfte Neukölln bis auch hin zum parteipolitischen Engagement in der NPD oder auch teilweise in der AfD und heute beim Dritten Weg. Also wir haben diese personellen Kontinuitäten, wir haben auch die gleichen Muster, nur immer unter anderem Namen aber eben mit den gleichen Personen und mit den gleichen Methoden. Und das hat uns das Gutachten, das auch hier von den, der Registerstelle vorliegt, nochmal sehr, sehr eindrücklich gezeigt, wie es hier tatsächlich eine Entwicklung über die Jahre gegeben hat und wo aber alle Schritte wieder immer wieder zu den gleichen Personen zurückführen und eben nicht nur für die Taten in Neukölln, sondern eben auch für die Taten in Treptow-Köpenick oder in anderen Bezirken. Und sie hat uns insgesamt eine Liste vorgelegt von,
0: von Taten, die vergleichbare Tatmuster aufweisen, wie sie in der Neuköllner Serie vorkommen, die ebenfalls gegen politische Gegnerinnen erfolgen und die eben auch dem, dem dem Themenkreis dieser Gruppe entsprechen und da kommt sie auf über 670 Taten in Berlin seit 2009, die potenziell einer solchen Gesamtserie zugeordnet werden können. Und daraus die zentrale Schlussfolgerung dieses Gutachtens. Es handelt sich bei der Neuköllner Serie eben nicht um isolierte Einzeltäter, die hier einzeln vor sich hinarbeiten und diese Straftaten begehen, sondern es handelt sich um gut vernetzte, extreme rechte Kader, die seit Jahrzehnten in einem Umfeld aktiv sind, was solche Taten begeht und bei denen dann dadurch auch sehr, sehr sicher damit zu rechnen ist, dass
1: dieses Umfeld eben auch an der Neuköllner Serie beteiligt ist. Und wir hatten ja schon sehr oft das Behördenhandeln. Du hast das jetzt auch schon angesprochen, was für Sprüche man sich da hat gefallen lassen müssen. Und wenn wir eben fragen, wie ernst haben die Sicherheitsbehörden denn diese Bedrohung von rechts genommen, dann sind das auch weitere Hinweise, dass zumindest in den Fällen, in denen Kati, die Kathi Becker geschildert hat, in denen sie auch teilweise selbst beteiligt war, dass man da durchaus viele Zweifel bekommen kann, wenn eben auch... Die Polizei daneben steht, während Beleidigungen kommen wie du Antifa, vor. ich spreche jetzt die Beleidigung nicht aus, aber die Polizei steht dabei, sie bekommt das mit, sie reagiert nicht bei Taten wie eingeschmissenen Fensterscheiben, wird, wird keine Spurensicherung vorgenommen. Auch das hatten wir alles schon und da muss man sich schon auch fragen, wie... Konnte es auch die Polizei überhaupt zulassen, dass sich da auch in Gebieten tatsächlich Rechtsextreme so frei und ungeniert überhaupt verhalten konnten? Was wir
0: auf jeden Fall aus dieser Befragung mitnehmen, ist, man kann den Neukölln-Komplex nicht losgelöst vom Rest der Stadt betrachten und nicht losgelöst nur nur die Neuköllner Taten betrachten. Insbesondere dieser Zusammenhang nach Treptow-Köpenick und Schöneweide, aber auch die Zusammenhänge in andere Bezirke wie Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf sind äußerst relevant, um die Gesamtserie beurteilen zu können. Und das werden wir sicherlich auch nochmal berücksichtigen in den folgenden Beweisanträgen bzw. in der folgenden Arbeit des
1: Untersuchungsausschusses. Kurzum hatte es dann Kathi Becker mit einem Beispiel noch gut zusammengefasst. Viele von euch kennen sicherlich Irmela Schramm, das ist äh, die Aktivistin, die seit Jahrzehnten ähm, Nazi-Stickereien entfernt und dafür sogar auch schon wegen Sachbeschädigung angezeigt worden ist. Aber da merkt man auch, dass es eben auch ein organisiertes Netzwerk unter den Rechten gibt, denn Egal, wo sie das gemacht hat, ob mal in Neukölln oder in Treptow-Köpenick, sie wurde da auch wiedererkannt, sie wurde da angesprochen, auch öfter von gleichen Personen. Also die Rechten haben die Leute im Blick. Und das wurde ja auch berichtet, dass man eben sehr oft festgestellt hat, dass selbst wenn die Nazis nicht gewaltbereit waren oder direkt Drohungen ausgesprochen haben, dass es sehr viele gab, die dann auch, zugeschaut haben, sich Notizen gemacht haben, Fotos durch Fensterscheiben gemacht haben. Also man hat sich da tatsächlich arbeitsteilig organisiert und hat geschaut, wie man politische Gegner erfasst und hat auch nicht davor zurückgescheut, Gewalt gegen sie anzuwenden. Und da spricht schon einiges dafür, dass man all das hätte durchaus auch früher erkennen können und wenn schon nicht die Taten aufklären, vielleicht den einen oder anderen Betroffenen auch besser hätte schützen können.
0: Mit der Befragung von Kathy Becker haben wir dann den Block der Befragung der Sachverständigen vorerst erstmal
1: abgeschlossen mit
0: in der neunten Sitzung. Wir müssen gegebenenfalls gucken, ob wir das im weiteren Verlauf des Untersuchungsausschusses nochmal aufnehmen. Da können sich ja auch nochmal neue Sachverhalte ergeben. Aber womit
1: werden wir denn fortsetzen auf der nächsten Sitzung im Januar? Genau, erstmal steht äh, die relativ kurze Winterpause an, aber wir haben ja gesagt, auch trotz anstehender Wiederholungswahl, wir wollen und wir werden auch weiterarbeiten und werden deshalb bei unserer ersten Sitzung im neuen Jahr am 6. Januar die beiden Sachverständigen Herbert Diemer und Uta Leixenring befragen die kennt vielleicht der ein oder die andere schon, die sich schon mal mit dem Neukölln-Komplex befasst hat. Ja, die beiden wurden vom damaligen
0: Innensenator Geisel am, zum Ende der letzten Legislaturperiode als Sonderermittlerin für den Neukölln-Komplex eingesetzt und hatten die Aufgabe, die bis dahin erfolgte Ermittlungsarbeit zu überprüfen ähm, und haben einen relativ langen Bericht dazu vorgelegt, haben dabei... Ähm, verschiedene Themen aufgegriffen. Im Fokus stand beispielsweise die Frage, warum hat die Staatsanwaltschaft so lange noch die äh, Taten auf einzelne Staatsanwälte aufgeteilt gehabt, während die Polizei es schon als Serienermittlung geführt hat? Warum gab es eine unvollständige auf Auswertung der G10-Garten vom Verfassungsschutz? Auch zum Umgang mit den Betroffenen ist einiges in diesem Bericht ausgeführt. Und auf diese Fragen, die dort ausgeführt sind und auf die Bewertung von Dima und Leixenring
1: hinsichtlich der Ermittlungsarbeit wollen wir im Januar eingehen. Genau, denn es gab zwar auch schon eine Besprechung in der letzten Legislaturperiode im Innenausschuss, aber... Der Bericht lässt auf jeden Fall auch noch einige Fragen offen und wir auch hoffen uns natürlich von den beiden, die sich schon einen Großteil der Akten vor einigen Jahren eben ansehen konnten, auch nochmal weitere Erkenntnisse, wo wir vielleicht auch nochmal die Möglichkeit haben, dann tatsächlich tiefer nachzubohren und eben Fehler, die passiert sind, nicht nur zu beschönigen, sondern da tatsächlich ins Detail zu gehen. Und du hast ein Stichwort gerade aufgemacht? die die Akten schon gelesen
0: haben. Ja, die Akten, ein gutes Thema, André. Wie sieht's es denn
1: aus mit den Akten?
0: Ja, das haben wir im Letzten in der letzten Folge schon ausführlich betrachtet. Wir haben seitdem nur wenige neue Akten geliefert bekommen. Wir sind da immer noch in der Diskussion mit den zuständigen Senatsverwaltungen, insbesondere der Senatsverwaltung für Justiz. Wir werden im Januar ist jetzt eine gemeinsame Arbeitsgruppensitzung angesetzt, wo der Ausschuss sich mit den Senatsverwaltungen nochmal zusammensetzen wird und im Detail die Beweisanträge durchgehen wird, in der Hoffnung, dass sich daraus neue Erkenntnisse ergeben, woran genau es hakt und mit welcher zeitlichen Perspektive wir rechnen können, um dann wirklich Akten zum eigentlichen Ermittlungsverfahren oder zu den eigentlichen Sachverhalten des Neukölln-Komplexes zu bekommen.
1: Abschließend bleibt dann, glaube ich, nur noch zu sagen, kommt zumindest gut ins neue Jahr und ich glaube, angesichts der Situation, angesichts der Erkenntnisse, die wir dieses Jahr aus dem Ausschuss ziehen konnten, wissen wir, dass wir, glaube ich, noch eine ganze Weile länger brauchen werden. In diesem Sinne, guten Rutsch ins neue Jahr
0: und wir sehen uns in 2023.
1: Und hören uns. Bis dahin.